0: Max? Ja, Juvie? Also ich habe jetzt hier mit dem W6 den Bonus erwürfelt, aber ich glaube mit dem Handschuh gibt das doch
1: nochmal extra Boni, oder? Nur wenn du das Alpaka links von dir stehen hast und gelbe Socken trägst.
0: Werte Zuhörer in diesem magischen Internet, 400 Pferdelängen von mir entfernt liebt der Max. Junker, Barde, Magier. Geht selten ohne Begleitung in dunkle Gassen. Hallo Max. <lacht> Hallo Jufi. Oh Gottchen. Ja, Max, ich habe Fragen. Du hast Fragen? Ich habe Fragen, pass mal auf. Hörens. Pass mal auf hier. Wir haben jetzt seit fast 13 Monaten kein Rollenspiel mehr gehabt. Also ich, ich weiß, du hast das online, aber ich bin voll auf dem Trockenen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß auch nicht, was das letzte Mal passiert ist. Ich glaube, wir stehen vor einer Höhle und gucken Küken. Ich glaube, ich weiß es nicht
1: genau. Hilf mir. Das ist gar nicht so weit, weit hergeholt. Sind wir schon in den Küken vorbei gewesen oder was? es war nicht einfach nur Küken. es waren sehr, sehr große
0: Große, große Vögel. Nein, unser Spielleiter hat sie als bunt beschrieben in meinem Kopf. Wir haben Ostern, in meinem Kopf sind bunte Vögel Küken. So, ah, okay, also was ich, was ich damit sagen möchte. Hallo Max und hast du Bock über
1: Rollenspiel zu reden? Ja, aber natürlich. Wenn ich dazu keinen Bock hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht besonders gesund. Oder sehr müde oder schlafe.
0: Okay, wir haben auch schon um zwei Uhr Nacht Zusammenspielrunden gehabt, da warst du zwar müde, aber hast trotzdem über Rollenspiel geredet. Das Argument zählt also nicht.
1: Ich betone, sehr müde.
0: Okay. Und,
1: und hungrig vielleicht noch. Ne?
0: Na gut. Ähm, ich würde dich gerne mit einer Frage in die Zeit deiner Kindheit entführen. Ist das okay?
1: Aber natürlich darfst du das. Wie bist du zum Rollenspiel gekommen? Da haben wir noch nie drüber geredet. Das stimmt. Wie ich zu den äh, Rollenspielsachen gekommen bin. Das ist bei mir relativ interessant. Ich war... 8 oder so? Ja, so 8 oder 9 Jahre alt. Und wir hatten äh, einen Nachbarn. Der hatte halt damals schon Dungeons and Dragons und so gespielt. Ich hatte davon keine Ahnung. Ne? Aber ich fand halt den ganzen Kram super faszinierend, weil ich habe das Zeug ja erst im Regal gesehen und konnte mir die Sachen halt angucken. Mit den jungen, mit seinen Kindern habe ich halt natürlich gespielt und habe das Zeug dann halt bei denen gesehen. Und habe dann immer mal interessiert mal reingeguckt, was das so ist, weil er uns das auch dann gezeigt hat. Und er hat auch ganz viele Miniaturen so von Walmart so gehabt. Die halt natürlich auch super spektakulär aussahen. Und für mich halt super faszinierend waren. Also der hat sich da auch richtig, richtig Zeit für genommen und so. Also er hat keine große Armee so gehabt, wie bei Warhammer üblich, sondern eben nur schöne Vitrinenmodelle gehabt. Mhm. Und die er dann halt auch fürs Pen and Paper benutzt hat. Das war ziemlich cool. Und hat uns halt ein paar Sachen dazu gezeigt. Und parallel dazu hat mein Bruder angefangen, eben auch in der Schule. Paper zu spielen und ja, mit Magic Karten angefangen, so also diese, diese, diesen Fantasy-Kram halt mitgebracht. Und damit war ich halt mit dem, Pen -and -Paper -Kram, also mit, 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 dem mit dem Rollenspielzeug und also diesem Fantasy-Zeug sowieso äh, konfrontiert. Das habe ich dann so mit elf oder zwölf habe ich dann mal mit, mit dem besagten Nachbarn mal einfach aus Yux und Dollar einmal ausprobieren dürfen, mal so, so nachbedacht zu gucken, wie funktioniert denn das. Zur gleichen Zeit war dann auch das erste Baldur's Gate draußen. Also das erste, eins der Videospiele, mhm. was eben auch diese Thematik mitbrachte und dadurch war ich die ganze Zeit damit konfrontiert, bis ich dann so mit 16 zu einem Verein gekommen bin, bei dem ich jetzt dank zweier sehr guter Freunde äh, dort gelandet bin.
0: Oh, ich weiß mit wem, ich weiß mit wem, ich weiß mit wem. <lacht>
1: <lacht> ja, der eine davon ist Marvin, an der Stelle schöne Grüße. Hallo Marvin. Ja, seitdem bin ich dort aktiv in dem Bereich tätig, vor allem mit, mit 16 habe ich dann eben angefangen selber Spiel äh, zu leiten. Mhm. Oh Gott, war das ein Chaos. Aber es hat, ich mach das bis heute noch. Und das ist viel, viel schöne Zeit. Ja, aber das Chaos ist nicht weniger geworden. Nee, es ist es ist nur äh, zielgerichteter. Es ist halt, das, das ändert nichts, dass es Chaos gibt, sondern nur in die Richtung bitte. Mhm. Also, das, das ist das geblieben. Aber äh, es ist eine Sache, die ich, die ich halt, wie man merkt, schon sehr lange mitnehme. Mhm und äh, weiterhin begeistert betreibe und immer wieder aufgreife.
0: Also für die äh, geneigten Zuhörer in diesem magischen Ding namens Internet, <lacht> ja, das werde ich jetzt die ganze Folge machen. Oh ja, ähm, gerne. Wir, also der Max und ich kennen uns auch über das Rollenspiel mhm. und viele, viele der tollsten Menschen in meinem Leben habe ich über Rollenspielrunde kennengelernt. Ich, ich habe halt auch überhaupt nichts über für Normalos. Also normale Menschen sind hm, Rollenspieler. Das sind die richtig guten Leute. Also mit denen kann man was erleben. Mit denen kann man Drachen töten oder sich mit Drachen anfreunden und ihnen heimlich den Goldschatz klauen. Mit denen kann man ganze Kontinente in die Luft jagen, wenn man aus was in ein Atomkraftwerk sprengt. Man kann so viele tolle Sachen machen. Meine Geschichte ist nicht ganz so spektakulär wie deine.
1: Ich will es dir trotzdem hören.
0: Okay, ich habe ähm, damals, damals, als ich noch jung war, mit 13, 14, ähm, mit meinem ersten Freund, der hatte eine Rollenspielrunde und was hat man halt gemacht, wenn man frisch zusammen war, man hat die Hobbys des anderen ausprobiert, der ist mit zu meinen Handballspielen gekommen und ich bin dafür mit zu seiner Pen and Paper Runde und das hat ungefähr fünf Minuten gedauert, dann hatte ich meinen ersten Charakter, also das cool. war damals tatsächlich noch äh, Dungeons Dragons erste Edition, die, was die gespielt haben. Und ich habe direkt einen Magier aufs Auge gedrückt bekommen, weil der fehlte in der Gruppe noch, weil der letzte Magier war äh, in Anführungszeichen gestorben. Der hat einfach ein anderes Hobby entwickelt und ist nicht mehr gekommen. Also musste der aus der Geschichte geschrieben werden. Das ist echt wie, wie so eine Serie im Fernsehen. My planet needs me. Ja, genau. <lacht> und dann war ich halt der Magier. Kein Plan von nichts. Bin äh, aufgewacht, mache einen Vorhang zur Seite. Spieler, da guckt mich an so du bist tot. Ich so, wie ich wow. bin tot. <lacht> ja, so, ja, der Vorhang war vergiftet. Ich so, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich soll doch hier Spaß haben. Was passiert hier gerade? Ja, und äh, das war die erste Erfahrung, die ich mit Rollenspiel gemacht habe. Das erklärt übrigens auch, warum ich so fürchterlich misstrauisch bin. Also, ist dir auch schon mm -hmm. aufgefallen. Es hat Gründe. Gründe, ja, das, jetzt, sag ich jetzt dir.
1: Kenn, jetzt kenne ich den Grund, ja. Mhm. Uje, oh ja. das ist ja ein toller Einstieg gewesen. Ja, also wir haben dann quasi einen Reroll gemacht
0: und da war das dann, okay, ich habe versprochen, ich fasse nie wieder den Vorhang an. Er hat, versprochen, genau, er hat versprochen, dass ich nie wieder ohne dass ich äh, würfeln darf sterbe und äh, hat das sehr bereut, weil damals habe ich noch gut gewürfelt. Ja, aber so bin ich zum Rollenspiel gekommen und ich habe den Magier, glaube ich, oh, mit. Ich glaube, mit 18 haben wir aufgehört, in der Runde zu spielen. Also der war auch schon Lang. lange auf Max-Level. Also nicht nicht deinem Level, so hoch würde der nie kommen, aber Maximal-Level. Oh. Und äh, das waren einfach nur noch die verrücktesten Sachen, die wir gemacht haben. Also wenn du quasi gottgleich durch eine Welt läufst. Ja. Ich hatte irgendwann ich ja. einen roten Drachen als Haustier.
1: Wer hat das nicht? Das war cool. Eigentlich alle. Niemand hat so einen roten Drachen aus hier. Naja, das war das, das letzte
0: Mal, dass ich eine Runde gespielt habe, in der mein Charakter über Level 9 hinausgekommen ist. Hm. Ich glaube, das haben wir in noch keiner anderen Runde geschafft. Wir haben immer vorher dann die Kampagne gewechselt und neu angefangen.
1: Da ist was dran, ja.
0: Also ich erinnere mich nicht, schon mal einen Charakter im zweistelligen Bereich gehabt zu haben. Jetzt möchte ich auch meiner Samstagsrunde und meiner Freitagsrunde, die ja... <lacht> nicht mehr da ist. Nicht Unrecht tun, aber ich glaube, da ist nee. nie irgendwas über Stufe 9 gekommen.
1: Ich habe alles möglich ausprobiert, aber meistens spielte sich das auch so in dem Mittelbereich irgendwann ab. Mhm. Irgendwann mache ich den ganz, ganz typischen Move, den ein Badebar äh, in nach Klischee bringt und werde einen, einen Drachen verführen. <lacht> Mit dem Charakter aus der Samstagsrunde. Einfach, weil um das Klischee zu bedienen. Lay the Dragon. Was ist
0: ähm, was, was sind so die Systeme mit denen du Erfahrung hast?
1: Oh, ähm, ich habe am längsten Dungeons and Dragons 3.5 gespielt.
0: 3.5. Ähm, mhm. Wir haben ja. ungefähr 80 Prozent, also von den zehn Leuten, die uns hören, sind glaube ich nur zwei Rollenspieler. Das heißt, du musst es mit der Punkt 5 erklären und auch sagen, was Dungeons Du musst generell weiter ausholen. Max,
1: erkläre okay, ja. dem Menschen, was Rollenspiel ist. Ein Rollenspiel. Das ist quasi, wenn man so vom Fernseher sitzt und sich eine Serie anguckt und denkt, warum macht der das? Also Warum macht der Charakter aus der Serie genau das? Das würde ich jetzt anders machen. Diesen Moment kann man in der Rollenspielrunde Tatsächlich umsetzen. Man ist dann dieser Charakter. Und das macht man halt mit einer Gruppe zusammen, dass jeder so, ein, so eine Figur äh, sich erstellt. Und also in dem Charakter darstellt. Und meistens hat man einen Spieler dabei, der quasi das Set vorgibt. Die, die anderen Charaktere, die so Nebencharaktere darstellen oder ähm, das, was an dem Tag passiert oder an dem, dem Geschehen ist eben äh, vorgibt. Ja, das ist sehr einfach runtergebrochen. Nee, ist okay. Letztendlich ist das ein Impro-Theater mit Regeln, wenn man das so möchte.
0: Mhm. Du weißt, das mit dem Impro-Theater ist meine Lieblingserklärung, danke.
1: <lacht> ja, mhm. aber das, das ist ja auch eine, eine gute Beschreibung dessen. Mhm. Mit den Regeln kann man sich nur bestimmte Sachen halt darstellen und es leichter umsetzen, vor allem wenn es Sachen sind, die für, einen, für unsere, für, also für uns nicht existieren. Also Zauberei, irgendwelche großen Monster oder Begebenheiten, die für uns die einfach nicht passieren. Mhm. Das sind Regeln eben besonders hilfreich, um das darzustellen.
0: Aber jetzt hast du ja auch äh, Rollenspielsysteme, in denen du keine Magie oder ähnliche mhm. Dinge hast. Da werden halt komplizierte Realzusammenhänge in einfache Modelle gepresst. Also
1: Einfach, ja, aber ja, sie werden versucht abzubilden, sagen wir es so, genau. simuliert. Richtig,
0: also jeder normale Mensch in der Realwelt, der eine Türe öffnet, würde entweder die Klinke drücken, den Schlüssel benutzen oder an der Haustüre klingeln und hoffen, dass jemand aufmacht. In der Rollenspielwelt würdest du einen Würfel werfen und würdest gucken, ob dein Skill im Schlösserknacken groß genug ist, dass du durch diese Türe kommst, auch wenn der andere dich gar nicht reinlassen möchte. Sehr vereinfachte ja. Modelle unserer Wirklichkeit.
1: Ja, sehr vereinfachte Modelle. Ja, der, der Würfelwurf, den man da meistens benutzt, oder was auch immer man als Zufallselement benutzen möchte, dient dazu, damit eine Geschichte eine gewisse Dramatik entwickeln kann. Also dass nicht immer alles funktioniert, weil man es erzählt, sondern weil es einfach interessanter ist, wenn nicht alles von, äh, nicht einfach so läuft, dass man das so, wie man das gerade erzählt, sondern dass da Einflüsse reinkommen. Mhm. Also dass da Dinge passieren, die man so nicht vorhergesehen hat, oder eben ja das Ganze schwieriger gestalten.
0: Ein Zufallsfaktor halt, genau. Genau. Ähm, du hast mal ein System gespielt, wo du mit Spielkarten, also mit dem klassischen Skat-Deck anstatt mit Würfeln gearbeitet hast, ne?
1: Das war ein romy deck Und zwar ist das Deadlands gewesen. Mhm. Aber das, das nimmt auch Würfel dazu. Mhm. Ähm, also es hatte, Deadlands ist ein Western-Setting, aber mit Zauberei und, und ein bisschen mehr Technik. Ganz abgefahrenes Ding. Da bestimmte man zum Beispiel, wann man dran ist mit den Karten. Oder wie, wie, wie groß der Erfolg war, den man äh, bei normalen Aktionen, die man so hatte, äh, war. Oder wenn man Zauberer war, war das ganz besonders wichtig, weil man damit eben bestimmte, okay, wie, wie gut bin ich denn darin, äh, meiner, meinen, meinen Willen der Welt auszudrücken, mhm. indem man eben Poker spielte gegen die Welt. Ist das so wie Schach gegen den Tod zu spielen oder ja, das kann in der Welt, in dem, in dem Setting kann das passieren, dass das ganz, ganz krass nach hinten losgeht. War sehr witzig. Mhm. Die Würfel wurden halt für andere Sachen mit eingesetzt. Mhm. War, war, war ganz hübsch gemacht, weil das auch sehr settingstimmig war, also mit Würfeln und Pokerchips und, 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 und den Karten eben dazu. Wer mochte vielleicht noch einen Whisky? Oh, ihr um das Ganze trinkt
0: halt beim Spielen? Wasser? <lacht> Habe ich doch gesagt, oder? Hast du mal Midgard gespielt? Ja, auch Midgard habe ich mal gespielt. Findest du das auch so ätzend wie ich? Also auf einer, um, um, um mal in den Zahlen zu reden, weil haha, von einem Mathematiker entwickelte Rollenspiele äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 fluffig, flauschig und super nett ist und 10, ich hasse dieses Rollenspiel, hat Midgard ungefähr eine
1: 13. Ja, so schlimm ist es bei mir nicht, aber das kann auch daran gelegen haben, was ich da gespielt habe. Also bitte ein Rollenspiel, das darauf ausgelegt ist, dass
0: die Charaktere nicht überleben können. Also dieses Spiel ist entwickelt worden, um zu frustrieren. Das muss ich in meinem Leben nicht haben.
1: <lacht> das kann ich so nicht bestätigen, aber das kann vielleicht auch in der, in der Edition gelegen haben, die ich gespielt habe.
0: Das mag sein. Ich, damals war ich noch jung, es könnte die erste gewesen sein, obwohl ich das glaube ich nicht. Ähm, dafür ist Midgard schon zu alt. Aber... <lacht> Ich weiß nicht, welche Edition das war, aber es ist halt äh, so, dass Midgard so mathematisch geplant ist, dass du äh, sehr hohe Todeswahrscheinlichkeiten hast. Aber vielleicht ist das auch spielleiterabhängig. Also ich bin auch der Meinung, dass unserer, unser geliebter Spielleiter, ich freue mich, wenn wir ihn wiedersehen, das eine oder ja. andere Mal mit Absicht einen Patzer gewürfelt hat, damit die Figuren, die uns töten wollten, von irgendwelchen Türmen fallen oder so. Mit Absicht, ist klar. Stimmt, um dem geneigten Zuhörer in diesem magischen Internet die zauberhafte Geschichte zu erzählen. Wir haben eine Räuberbande gefunden in einem Fantasy-Setting, also sprich, wir sind mit einem Pferd und einem Karren unterwegs gewesen und hatten keinerlei Schusswaffen oder irgendwelche anderen nützlichen Dinge wie Feuerzeuge dabei. Dafür gibt es halt die Magie in dieser Welt und wollten uns mit einem Trojanischen Pferd, also eher einem trojanischen Bierfass, Bierfass. <lacht> wollten wir uns in dieses Vorschmuggeln und haben unser äh, Pferd mit dem angespannten Wagen und ich glaube ein Zwerg im Bierfass oder einem Hobbit im Bierfass, ich bin mir nicht sicher, ist ja auch egal für die Geschichte unwichtig, ähm, haben wir halt vor dieses Tor gestellt und die gierigen, gierigen Piraten in ihrem Aussichtsturm dachten sich, guck mal, da unten steht Beute, die wollen wir nicht teilen und wollten dann von diesem Turm herunterklettern und unser Spielleiter würfelte halt, wie athletisch und schön sie das machen und in diesem System ist eine Eins ein Patzer und es landete eine Eins auf dem Tisch und der Spielleiter guckte auf diesen Würfel und sagte nur, das ist jetzt schlecht, der Charakter stürzt ab. Dann lag halt vor unserem Karren ein wahrscheinlich schwer verletzter Pirat. Wir gehen natürlich davon aus, dass alles überlebt. Wir wollen ja nichts töten. Und sein Kumpel guckte runter und dachte sich, Hm, da liegt mein Kumpel. Der hat Loot. In dem Wagen ist geiles Zeug. Ich kletter da runter, weil so dumm wie der bin ich ja nicht. Der Spielleiter würfelte wieder, schaute auf den Würfel und sagte, das ist jetzt aber wirklich doof. Wir alle sahen die Eins, wir alle mussten lachen. Und beide waren schwer verletzt, vermutlich nicht gestorben im Boden. Und wir hatten das Problem, dass wir nicht wussten, wie wir in dieses Vor hineinkommen sollen. Also schauten sich unsere Charaktere an und sagten sich, wir sind zwei Diebe. Wir können klettern. Wir haben es tatsächlich lebend auf den Turm geschafft. Das war, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube, ich hatte eine 2 gewürfelt. Es hat gerade so noch funktioniert. Ja, ich meine, ich hätte echt eine 2 gehabt. Das war grandios. Hast du sowas vorher schon mal erlebt? In dieser humoristischen Qualität? So
1: explizit? Nee, so explizit noch nicht. Also vor allem nicht in der Häufung. Das einzelne, so ein einzelnes Szenario ja. Aber nicht, dass es direkt noch einmal hinten angeklemmt wurde. Das, das habe ich noch nicht noch mal erlebt. Also nicht in der Hinsicht. Das war so großartig.
0: Hast du ähm, sci
1: systeme gespielt? Ja, aber nicht ganz so viele. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was man an Sci-Fi sieht. Cyberpunk. Ähm, okay, dann ja. <lacht> dann ne, also
0: ja. Cyberpunk wäre für mich ein klassisches Sci-Fi. Äh, Traveller?
1: Habe hm, ich noch nicht gespielt. Meinst du, Shadowrun könnte man auch dazu zählen? weil
0: Das war ja gerade so die Überlegung, aber Shadowrun ist, ist
1: Es das ist ja Cyberpunk Plus.
0: Ja, Ja, aber da sind dann wieder so viele Fantasy-Elemente drin, dass ich unsicher bin.
1: Naja, es ist Cyberpunk plus Zauberei und Elfen und Zwerge und was ist nicht alles?
0: Ja, ja doch es ist futuristisch. also jetzt heutzutage nicht mehr, weil es aus den <lacht> äh, es ist aus den 80ern, 80ern. Und aus den 90ern 80ern.
1: wobei die, die neuen Versionen das immer ein bisschen nachgeholt haben.
0: Ja, aber trotzdem ich finde so die Ursprungsversion ähm, so mit einer weltumspannenden Matrix, in die man sich tatsächlich mit einer kleinen Ladebuchse einbuchselt. Und also dass zu der Zeit Google noch null Thema war, ist ja klar, aber dass, dass auch nie irgendwie die Entwicklung, die wir technisch mitmachen mit unseren kleinen Wearables oder mit äh, den Handys, die wir heute haben, überall Zugriff auf so gut wie jede Information, wenn man weiß, wie man Google vernünftig benutzt, äh, das hast du halt in dem Spiel nicht. In dem Spiel ist ein wesentlicher Bestandteil, dass du halt echt Schmerzen hast, wenn du versuchst, an Informationen zu kommen.
1: Jein. Also mit den neueren Versionen hast du den Zugriff tatsächlich auch. Ich
0: rede von den alten Versionen.
1: Ja, ja genau. Also alten, ja, da ist es super schwierig. Das Weil stimmt. die
0: neuen Versionen sind für mich kein Shadowrun mehr, muss okay. ich ganz, ganz klar sagen. Also das ist ein neues, neues System, das ist eine neue Welt. Die haben einfach auch ein paar sehr grundlegende Prämissen der Welt geändert, eben dadurch, dass sie die Welt an die heutige angepasst haben. Aber ich finde, den Charme von Shadowrun macht es halt aus, dass du an einem Tisch sitzt, wo irgendwie zehn Leute ihr Handy auf dem Tisch liegen haben. Der eine hat seine Würfel vergessen und benutzt eine Würfel-App und äh, du spielst dann in einem Spiel, in dem es nicht möglich ist, die Telefonnummer von jemandem herauszufinden, ohne dass du wirklich riskierst, dass dein Gehirn gegrillt wird.
1: Das ist doch toll. Ja, ja doch, also ich, das kann ich gut verstehen. Also in Realität wäre das sehr gruselig, das stimmt. Und es ist dadurch auch sehr, sehr weit weg von uns. Ja, doch, den Charme kann ich gut verstehen. gab ja einen Grund, warum wir das nach, äh, später nochmal aufgegriffen haben, nicht wahr? Mhm. Ja, ja, doch. Den, es ist halt eine andere, mit den neuen Editionen geht es halt ein bisschen anders vorwärts. Das stimmt schon.
0: Das ist, glaube ich, generell ein, ein Thema, das äh, Rollenspiel hat, dass du, du hast ein Grundsystem und eine grundlegende Welt, also das heißt Prämissen, die gültig sind, und dann kommen neue Editionen, mit denen du, Stück für Stück Prämissen änderst und ähm, hm. ganze Spielsysteme änderst. Also ich, ich sag nur Dungeons and Dragons und dann kam Pathfinder ja. und jetzt ist wieder alles zurückgenommen worden, was Pathfinder falsch gemacht hat oder was Pathfinder unnötig kompliziert gemacht hat. Also wenn du Erstmal 15 Dinge auf deinem Charakterbogen zusammenrechnen musst, um herauszufinden, ob du jetzt die Türe eingetreten hast oder nicht, obwohl du ein 3,50 Meter großer Halborg bist, der äh, weiß ich nicht, eine Adamantium-Panzerung mit sich rumträgt. Da äh, läuft
1: irgendwas schief. Also. <lacht> Und den R Rambock der Zerstörung dabei hat als äh, Türöffner.
0: Ja, genau. Den er aber gerade mhm. nur benutzen kann, um sich mal an der Nase zu kratzen, weil er nämlich eine Eins gewürfelt hat oder irgend sowas.
1: <lacht> ja, das ist schon richtig. Ja, da gab es, äh, gerade bei dieser Entwicklung, gab es ja äh, zwei Spiele, beziehungsweise drei Spiele, die ich so kenne, die, die das ganz krass gemacht haben, dass so super verklausuliert wird. Das ist einmal DD 3.5, dann das Kind quasi davon ist Pathfinder und dann eben DSA.
0: Ich glaube, du musst den acht Hörern, die nicht wissen, was Pen and Paper ist, erklären, was du mit Verklausulierung meinst.
1: Um eine Sache zu sagen, ich möchte jetzt da hochklettern. Guckt man normalerweise auf den Charakterwogen, was man da so, also was man da aufgeschrieben hat, was kann mein Charakter tolles, wie gut ist er in solchen Sachen? Ist er besonders stark, was ihm dabei helfen könnte oder so? Oder hat da irgendwelches Zeugs dabei, was ihm dabei hilft? So, und da könnte man jetzt sagen, okay, ich habe das, das, okay, ich habe den Wert da stehen, benutze ihn jetzt für meinen Würfelwurf und gucke, was dabei rumkommt. Vergleich das, ob das passt. Fertig. Oder dann kommt noch Wind dazu, noch Wetter dazu. Ich habe hier das Zeug aus dieser Gegend dazu. Ich bin jemand, der, was weiß ich, ganz besondere das Volk darstellt, irgendwie so super Kletterkrallen hat oder sowas aus der Region, was weiß ich, und kann dadurch ganz besonders toll klettern, um dann den gleichen Wurf zu machen, der aber super aufgebauscht ist durch viele Tausend Aspekte, die damit einspielen sollen. Das meine ich mit Verklausulieren. Super anstrengend.
0: Und falls in dieser fantastischen, magischen Internetgedönsdingens jemand bei Zubehör an sowas Kletterhaken oder irgendwie sowas Ordinäres gedacht hätte. Nein, nein. Der Max meinte sowas wie Schuhe des Spinnenkletterns, mit denen man jede Wand hochkommt wie Spider-Man, nur in rosa schüchen
1: <lacht> Zum Beispiel sowas, ja. Genau. Oder so so, so Spider-Man-Handschuh quasi oder sowas.
0: Es waren aber auch rosa seiden handschüchen ne?
1: Ja, aber natürlich. Mhm. Aber es gibt auch ordinäre Seile, die dabei helfen können. Aber das ist ja nicht so fancy.
0: Vor allem ist es nicht das, was du gerade gemeint hast. Ich kenne dich doch.
1: <lacht> ich habe das Lachen quasi aber, gehört. Ja, genau. Man kann das sehr, sehr kompliziert machen. Und davon sind die neueren Adaptionen eben vorhin der genannten Systeme, also eben Dungeons and Dragons, Pathfinder und ähm, DSA, soweit ich weiß, ein bisschen abgerückt. Also D und D5 ist
0: definitiv davon abgerückt. Da gucke ja, ich auf ne? meinem Charakterbogen. Was kann ich? Was kann mein Bogen? Was macht mein Pfeil? Gib ihm. Genau. Und dann würfel ich, schaue meinen Würfel an und denke mir, das ist jetzt aber schlecht. Hoffentlich sieht der Bade den Pfeil kommen und springt zur Seite. Hupsi. Ist mir immer noch sehr leid, Max.
1: Äh. Ist nicht so, als hätte ich nicht andere Sachen schon abgekriegt in den Kämpfen. Das ist schon Okay. Das stimmt, aber das, das
0: eine Mal, wo es wirklich hart war, wolltest du ja Gott sei Dank einen neuen Charakter und wolltest sterben. Ja. Auch hier die Geschichte für den geneigten Zuhörer. Max hat einen Mönch gespielt, der sehr gerne und sehr viel den Hof gekehrt hat. Und äh, irgendwann fest, hat Max festgestellt, das ist nett, aber die Runde ist dafür nicht geeignet. Also die tatsächlich physisch am Tisch sitzenden Personen haben... Sich so kaputt gedacht, wenn er auch nie in die Nähe von einem Besen gekommen ist, was auch sehr unfair war. Aber eigentlich war das ein ganz toller Charakter, der auch ganz viel Tiefgang hatte, aber diese Runde war nicht für Tiefgang geeignet. Was ich erzählen wollte... Er kehrt den Hof und hat festgestellt, das ist nicht das Leben, das er führen möchte. Also er bat sich Max bei unserem Spielleiter einen neuen Charakter. Und ein Spielleiter sagt bei sowas nicht nein. Er überlegt sich ein heldenhaftes, cooles Ende für den Charakter. Und man kann selber entscheiden, will man sterben oder will man in die Sonne reiten und ward nie wieder gesehen. Jetzt hat Max sich total heroisch entschieden für ist mir egal, ich will nur den Charakter wechseln. Und wir sind halt in eine epische Schlacht gezogen. Und Max würfelte das erste Mal guckte seinen Würfel an und sagte sich, und ihr könnt es euch vorstellen, das ist jetzt nicht so gut. Würfelte noch ein paar Mal mehr, sagte genau das Gleiche. Und dann, ich glaube, ich habe dich in die Feuerschale geschubst, oder?
1: Nein, das war der, einer der Gegner.
0: Ja, aber war ich nicht schuld? Habe ich nicht irgendwas getan, wodurch diese Kette ausgelöst wurde?
1: Du bist von dem Typen weggelaufen. Und dadurch hat er sich zu mir umgedreht.
0: Ah, stimmt, genau. Das war. Ich war, ich war eine Feigenuss. Mein Charakter ist öfter meine Feigenuss, weil ich möchte ihn ja auch nicht wechseln. Und Max, der eine Feuerresistenz hat <lacht> mit seinem Charakter, ein, ein Tiefling ist ein, ein Halbteufel. Fiel in eine Feuerschale, würfelte seine Resistenz. Der Spielleiter würfelt den Schaden, der diese Feuerschale machte. Und das war, war nicht
1: gut für Max. Vor allem war das lächerlich. Es konnte maximal ein Schadenspunkt mhm. übrig bleiben. Und der? Und es war, genau, genau, das war der. genau
0: der. Aber du bist total heldenhaft, während du mich quasi gerettet hast. Wir, wir bleiben bei dieser Geschichte.
1: Gestorben. Aber natürlich.
0: Ja. <lacht> ich habe auch niemals davor und niemals danach gehört, dass ein... Halbteufel, also ein Tiefling, es schafft, an Feuer zu sterben. <lacht>
1: Aber gut. Ich auch nicht. Mhm. Bis dahin hatte ich das auch nicht gewusst.
0: Was war deine liebste Begegnung im Rollenspiel, die du, an die du dich so erinnerst, der letzten 29 Jahre?
1: Ha. Das ist schwierig. Die eine davon hatten wir ja vorhin schon erzählt. Das ist die mit dem, mit dem Turm. Die, die andere habe ich jetzt auch auch bereit. ist aus, aus der besagten Samstagsrunde. Gemeinsam hatten wir ein, ein, ein altes Schiff gefunden, so ein Wrack, was auf so einem Sargasso, also auf so einem großen äh, Algenteppich lag. Wir sind dort runtergegangen und haben geguckt, okay, ähm, wir, wir müssen hier Verordnung quasi wieder sorgen, damit das alles wieder in Gang kommt. Und hatten uns da eben reingeschlichen und festgestellt, okay, das ganze Schiff ist ganz schön ekelhaft und hier sind viele, viele, fiese Dinge drin. Und haben ähm, uns da eben ja, runtergeschlichen und sind im Bauch des Schiffs, also im Rumpf, haben wir dann den großen, das große Monster gestellt, was dieses Sagasso quasi äh, ausstrahlt. Das war so ein riesengroßes Pflanzenwesen und das kämpfte dann halt mit uns, weil es schließlich nicht wollte äh, sein, 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 sein sein Dasein äh, beenden wollte. So kam es, dass wir in den, den kampfer gerieten und, und mein Charakter von diesem Vieh gepackt wurde und in so eine Grube geschmissen wurde. Was dafür sorgte, dass mein Charakter erstmal bewusstlos war, weil die tief Grube war sehr, sehr tief.
0: Dein Charakter hat sich einfach nur angestellt. möchte es nur mal sagen. Aus Nein, meiner Sicht die war wirklich... Dein Charakter Nein. Nur angestellt.
1: Nein, ich habe mich nicht angestellt. Äh, äh. Der gute äh, Charakter von Marvin, <lacht> der Zwerg, äh, nachdem dieser Kampf dann beendet war, wollte meinem helfen. Dachte sich, ja gut. Der hat den Sprung ja überlebt, so wie es da aussieht. Also gehe ich, springe ich runter und, und möchte ihn retten. ist halt blöd, wenn man nicht so gut zielen kann, wenn man fällt. <lacht> und landete auf meinem Charakter. Mhm. Was das Ende für diesen Charakter vorzeitig erstmal bedeutete. Glücklicherweise war da unten ein bisschen Beute, mit der man äh, diesen Charakter zurück ins Leben holen konnte.
0: Ja, was, was das angeht, haben wir einen sehr gnädigen Spielleiter.
1: Mhm. Aber es war so, ja, er will mir helfen, das ist alles super, und er hat mich dabei umgebracht. Meint er das ernst? Das war halt auch so, so ein Comedy-Moment, der sehr, so, sehr, sehr gut passte. Hast du ein Lieblingssystem? <lacht> Aktuell tatsächlich D&D mhm. 5. Äh, ja. Also Dungeons and Dragons 5. Bin ich bei dir ist halt genau die richtige Mischung aus, man kann ein bisschen Zeit investieren, um den Charakter ein bisschen zu optimieren, und zu gucken, hey, hier gibt was Cooles und was kann ich damit noch machen, aber man kann auch sagen, ich spiele einfach und das funktioniert ganz gut und gucke einfach nur auf den Charakterbogen, was er so kann. Das geht auch wunderbar. Das ist aus meiner Sicht die hübscheste Mischung, um ihm da was anstellen zu können. Um mal
0: ein, ein neues Tor aufzumachen, Conventions. Hast du da eine Meinung zu? Müssen wir erklären, was Conventions ähm, sind? Ich glaube ja, oder? Ja, Okay, also Conventions sind äh, Zusammenkünfte diverser Rollenspiele, die sich meistens um ein Wochenende drehen, also häufigstens verlängerte Wochenenden, wo ähm, aus allen Teilen der Welt Rollenspieler zusammenströmen, um gemeinsam in verschiedenen Runden mit verschiedenen Spielleitern in einem großen, lauten Raum Rollen zu spielen. Und äh, gekennzeichnet sind Conventions von einer gewissen Lautstärke, Charakteren, die man nur für diese Convention anlegt und die man auch danach nicht weiterspielt, ungesundem Essen, ähm, jeder Menge äh, Hopfen-Kaltschale äh, <lacht> so, und äh, Schlafmangel. Außer man ist ja. der Depp Juvi, <lacht> der als einziger den Führerschein hat. Und äh, in den kleinen Opel Corsa sechs Leute reinquetschen möchte. <lacht> das war meine erste Convention. Und deswegen der Meinung ist, äh, Hopfenkalschale ist schön und gut, aber sollte nicht zu viel sein. Und mehr als drei Stunden Schlaf auf drei aneinander geschobenen Stühlen könnten auch helfen. Waren dann vier Stunden Schlaf auf einem Tisch. Ich habe mich durchgesetzt, das war ganz cool. Aber äh, ja, das ist halt einfach ein... Ein, ein, ein Treffen von Rollenspielrunden, die sich normalerweise nicht zusammenfinden und man lernt ganz viele ganz tolle Menschen kennen, man lernt auch ganz viele ganz verrückte Menschen kennen, wie immer, wenn Leute zusammenkommen, mhm. aber dadurch, dass man halt diesen gemeinsamen Hobby frönt und einfach ein Wochenende Spaß hat, ist das eine sehr schöne, sehr äh, entspannende Sache.
1: Mittlerweile sind bei solchen Sachen auch viele Sachen, die sich um das Hobby ringsherum bewegen. Zum Beispiel Zeichner sind da oder eben Verlage, die eben Rollenspiel vertreiben oder Rollenspiele vertreiben oder eben Würfel oder sowas dazu packen. Oder einfach nur ja fancy Merchandise verkaufen. Das ist mittlerweile auch ein guter Teil davon. Und ganz, ganz viele ähm, LAPA und Cosplayer. Also Leute, die Kostüme sowas gemacht haben, einfach damit das. Ähm, bunter wird auf diesen Conventions. Und noch ein bisschen mehr als Leute in casual Kleidung dort zu sehen sind. Was eben diesem Hobby ja auch äh, quasi das ins, ins, ins richtige Leben holt.
0: Okay. Meine Frage. <lacht> Conventions ja, Conventions ja. nein. Was denkst
1: du? So also an sich finde ich, das ist eine tolle Sache. Ich finde nur immer, dass diese Lautstärke halt auch ein bisschen schwierig ist. Gerade wenn man versucht... Äh, da irgendwie konzentriert, irgendwas umzusetzen. Aber grundsätzlich Im ist das Teil ganz, ganz mit witzig, der Hopfenkeilschale
0: hast du gehört, oder was willst du da konzentriert umsetzen? Ja, ja.
1: <lacht> Deswegen halt, das mit der Hoffenkaltschale, äh, das sorgt auch für sehr, sehr witzige Sachen. Zum Beispiel, wenn die Charaktere oder die Spieler in dem Fall plötzlich alle anfangen zu singen. Dafür braucht man kein Bier.
0: Dafür braucht man nur Marvin, der ein Zwerg spielt.
1: Er <lacht> ja, ist was dran. Dementsprechend, ja, ich bin dafür. Ich finde die Dinger cool.
0: Wenn du. Weil, weil uns langsam die Zeit davonläuft. Aber die Frage finde ich, also das, das ist was, was mich jetzt sehr persönlich interessiert. Wenn du so eine Top 3 an Charakterklassen machen könntest, nicht auf ein System bezogen, sondern ganz generell, was sind deine liebsten Klassen zum Spielen?
1: Mhm. Magier in allerlei Couleur. Also querbeet, ob das jetzt irgendwie in so einem ja, typischen Fantasy-Setting ist, wo ich dann hinterher Feuerbälle schmeiße. Also große, Explosion durch die Gegenwerfe werfe oder ähm, so ein Bühnenzauberer darstellt. Ist mir egal. Ich finde das mhm. immer ziemlich cool. Als zweites, weil ich den Ansatz cool finde, sind so Barden oder Künstler, Musiker. Da habe ich einfach immer sehr viel Spaß dran. Und als drittes, ja, das ist schwierig. Das ist so, so, kommt einfach drauf an, was für ein Setting ich gerade so sehe. Das kann dann so der ganz typische äh, ja, Kämpfer sein, der einfach groß und schwere Platte vor sich rum äh, an seinem Körper trägt. Oder der Fechter, der super elegant irgendjemandem ausweichen kann oder sowas. Oder toller Pistolenschütze ist oder so. Ach, das geht auch nur, wenn deine Würfel das ja. mitmachen. <lacht> das, ist das, das ist das größte Problem. <lacht> Würfel verraten mich gerne. Außer ich bin Spielleiter, dann verraten sie die Spieler.
0: Ah, ist ja doch nicht dein Problem. Ah, Doch, auch als guter, als <lacht> ich guter ja weiter Spieler spielen. kriegt man auch da die Kurve.
1: Ja, klar. Bisher so, hat das auch gut funktioniert. Davon gehe
0: ich aus. <lacht> also bei mir ist es ähm, tatsächlich äh, Badefernkämpfer-Magier. Ach, guck an. Ja.
1: Ist ja recht ähnlich.
0: Finde ich cool. Wobei auch, auch hier der, der Hinweis, ich würde niemals einen Magier spielen, der ohne dass er in irgendeiner Art und Weise Nahkampfbegleitung hat, in eine dunkle Gasse geht, wo eigentlich ein großes Schild steht und sagt, Achtung, hier sind Räuber. Geh hier nur rein, wenn du entweder kämpfen kannst, unsichtbar bist oder wirklich, wirklich, wirklich keine Lust mehr hast zu leben. <lacht> Schöne Grüße gehen raus an Pascal. Genau, ganz liebe Grüße an Pascal. <lacht> Wir haben dich da gerne rausgeholt. Ähm. Nein, haben wir nicht. Ich weiß. Haben wir nicht. Wir hatten gerade was anderes zu tun. Wir haben ihn da nicht gerne rausgeholt. Erzähl ich noch sowas nicht. Ja gut, okay. Hast ja recht. Ah, oh, sehr schön. Ähm, hast du eine Empfehlung? Weil ich, 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 ich muss das anders anfangen. Äh, lieber Max, hm? wir wurden mit diesem wunderbaren, magischen Internet äh, mit Feedback gesegnet mit ganz, ganz tollem Feedback, also wirklich, wirklich tollem Feedback. Aber ein großer Punkt war, dass wir beim letzten Mal die Empfehlungen weggelassen haben. Und liebe Leute, hey, wir machen gerne Fanservice für euch. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich gerne. Aber an der Stelle, vielleicht mögt ihr uns einfach Dinge schicken, die wir in eurem Namen empfehlen sollen. Cool. Dann äh, müssen wir nicht mal selber kreativ sein. Ihr dürft uns natürlich auch Folgenwünsche schicken oder Ihr dürft euch natürlich auch gerne mit äh, entsprechender Anzahl an Hopfenkaltgetränken bewerben, Teil dieses Podcasts zu sein. Wir werden dann individuell ausdiskutieren, <lacht> wie hoch unser Preis ist. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: genau. Aber wenn ihr da irgendwas habt, her damit. Und, und sorry, dass wir das das letzte Mal vergessen haben.
1: Aber ich habe tatsächlich, um darauf zurückzukommen, ich habe tatsächlich eine Empfehlung. Hau raus. Und zwar ist das ein Computerspiel, und zwar ist das die World of Horror. Ein mm -hmm. ja, Indie-Titel, also einen, von unabhängigen Entwickler, einem Einzelnen, der seine ganzen Grafiken in Paint macht. Hast du gerade Paint? Microsoft gesagt? Paint. Ich bin mir nicht sicher, da ja, war, ja. Da war ein Knacken im magischen nee, Internet. Nee, das ist schon korrekt. Microsoft Paint. Der Grafikstil ist also super minimalistisch, aber ist echt hübsch geworden. Also das, wenn man das sieht, ist total beeindruckend. Der sich, ja, das spielt sich in, spielt in Japan der 80er-Jahre. Und hat sich super stark an dem, ja, Kulu mythos inspiriert, äh, inspirieren lassen. Also den ganzen Mythos mal so versucht, in, in, in Japan umzusetzen. Es ist super interessant. Das ist ein Roguelike-Titel. Das heißt also, man singt die, man ähm, ja, man spielt das Spiel durch und lernt einen gewissen Weg damit umzugehen, was so passiert. Und das versucht man eben dann, also das Wissen, wie, wie man darauf reagieren sollte, kann man dann in die, nächste, in die nächste Runde mitnehmen. So, und das ist in dem Spiel halt auch. Man schaltet auch Sachen und neue Events und sowas frei. So und du hast halt ein Adventure-Spiel, wo du diese, wo du fünf Fälle zu klären hast, um einen dunklen Gott aufzuhalten. Und dich halt vorher mit ein paar Sachen auszurüsten, Gefährten zu sammeln, Wissen zu sammeln und dann zu gucken, okay, hier kann ich mich jetzt gegen diesen, äh, gegen diese Wesenheit stellen. Ähm, das ist ganz schön schwer. In Paint. Äh, es wurde in Paint dargestellt, ja. Das ist extrem gut gemacht. Krass. Okay. Ähm, der Typ, der das macht, ist ein äh, hauptberuflich Zahnarzt, der weiß, wie das mit Horror funktioniert und macht eben äh, hobbymäßig <lacht> ein sehr gut gestaltetes ähm, ja, äh, Spiel, was wirklich, wirklich cool ist. Kann ich echt empfehlen. Mhm. Vor allem ein 2-Bit-Grafik-Ding äh, ist halt super beeindruckend, vor allem wie gut es dafür aussieht. Es ist echt interessant. Hast du was, was du uns gerne empfehlen wollen würdest? Irgendwas, was ähm, gerade siehst oder so? Äh, ja,
0: sehr allgemein. Ich würde tatsächlich den Leuten empfehlen, mal Rollenspiel auszuprobieren. Also Pen and Paper. Schaut, ob ihr nach Corona, natürlich alles nach Corona, alles zwei Meter Abstand, schön mit Maske, Hände waschen nicht vergessen und lasst euch impfen. Mhm. Aber wenn die ganze... Äh, corona situation sich ändert, uh, sucht euch eine Rollenspielrunde, probiert es mal aus, weil das ist ein wunderschönes Hobby, man lernt ganz, ganz tolle Leute kennen, das ist auch eine Liebeserklärung an meine Rollenspielrunden, oh. aber testet es, ihr habt uns jetzt eine Dreiviertelstunde plus zugehört, mhm. was wir alles für schöne Dinge erlebt haben und man kann auch wirklich, wirklich Freunde finden, man kann auch Menschen finden, die einen den Rest des Lebens begleiten, also das lohnt ja, sich. Auf jeden Fall. Und vor allem wenn es einem nicht passt, kann man diese kleinen Plastikwürfel nehmen und kann sie aus dem Fenster oder in den Kamin schmeißen, je nachdem, was gerade da ist. <lacht> oder äh, ich kenne auch Menschen, die sie von der Rheinbrücke in Düsseldorf in den Rhein geschmissen haben. Mhm. Also die haben an einer roten Ampel gestanden, haben das Fenster runtergemacht und ihre Würfel rausgeworfen mhm. ins Wasser.
1: Das ist eine sehr äh, fokussierte Form von Frustablassen.
0: Ja, also probiert es ja. aus. Es gibt auch Online-Runden, es gibt äh, Spieletreffs, wo man das machen kann. Äh, oft wird es in Comic-Läden angeboten. Ja. Äh, wer eher einen physischen Anteil braucht, Warhammer ist äh, mit kleinen, hübschen äh, bemalten Püppchen. <lacht> <lacht> Nein, das, das wird dem Spiel nicht gerecht gespielt. Also man da hat man dann was zum Anfassen und kann es über ein Spielbrett schieben. Püppchen, ja. <lacht> ja, ich, ich weiß, dass das mindestens einer unserer zwei rollenspiel Hörer gerade ein bisschen Pelz kriegt, wenn ich sage Püppchen. <lacht> Püppchen. Ja, äh, haben wir es, ne? Wir's. Ich brauche mal was Neues. Ich, ich kann ja nicht immer sagen, pass auf, dass dich kein Zombie beißt, weil ich glaube, dass, dass du mittlerweile weißt, dass wenn jemand mit ausgestreckten Armen sabbernd und blutunterlaufenden Augen auf dich zugerannt kommt, dass du dann nicht stehen bleibst und sagst, wie kann ich ihnen helfen, weil du so nett bist, sondern dann drehst du dich um und rennst. Ah, mh, das habe ich mal falsch gemacht. <lacht> aber es wäre trotzdem schön, wenn du auf dich aufpasst und äh, gute Entscheidungen triffst. Ostern genießt. Ja. Wir nehmen heute Ostersamstag auf. Wir sind ein bisschen spät dran, aber <lacht>
1: Das macht nichts. Das
0: Wetter war so schön. Das war so schön. Ist auch immer noch. Ich gucke aus dem Fenster und denke mir ich wäre jetzt lieber in NRW, aber sehr ja, gut. <lacht> ah, sehr gut. Na gut, Max. Na, na, gut. Pass auf dich auf. Schönen Samstag noch, genau, ne? eben so. Werde ich machen. Viel Spaß bei deiner Rollenspielrunde nachher. Vielen Dank.
1: Bitte ähm <lacht> grüß dir Marco. Ja,
0: Tschüss dann. Tschüss.